0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort, das dieser Predigt zugrunde liegt, ist die Epistel für das Epiphaniasfest, aufgeschrieben im Brief des Paulus an die Epheser im dritten Kapitel. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch Heiden, ihr habt ja gehört von dem Auftrag der Gnade Gottes, die mir für euch gegeben wurde. Durch Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich zuvor aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dies war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden miterben sind und mit zu seinem Leib gehören, und Mitgenossen der Verheißung in Christus Jesus sind durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir nach seiner mächtigen Kraft gegeben wurde. Amen. Liebe Gemeinde, das kennt wohl jeder Streit um eine Erbschaft. Ja, das haben wir wohl alle schon entweder in der eigenen Familie erlebt oder zumindest in Familien, die wir kennen dass zwei oder mehr Parteien sich streiten um das Erbe ihrer Eltern. Ja, da kann es ganz schön schnell ziemlich heftig werden. Der eine gönnt dem anderen nichts, der wirft wiederum dem Ersten alle möglichen Dinge vor. Neid und Missgunst machen sich breit. Alle haben irgendwie Angst, dass sie benachteiligt werden, dass sie zu kurz kommen können. In der früheren Christenheit gab es auch Streit um eine Erbschaft. Da ging es jedoch nicht um Geld oder um Häuser oder irgendeinen Betrieb. Nein, man hat sich gestritten um das größte und beste Erbe überhaupt. Um die Frage danach, wem Gott Zugang zu seinem Reich schenkt. Wem Gott die Tür zu seinem Reich auftut. Für wen Gott den Heiland Jesus Christus in die Welt gesandt hat kurz, wer Gottes Reich, wer das ewige Leben erbt. Da waren einerseits nämlich die Juden Christen, für die klar war, sie, die Juden, die Nachfahren Abrahams, die aus, oder die zu dem auserwählten Gottesvolk gehörten, ja, sie waren die alleinigen rechtmäßigen Erben. Wer also zu Gott wollte, wer zu Jesus Christus wollte, wer von Gott erben wollte, der musste erst Jude werden, der musste erst zum Judentum konvertieren, ja, der musste unter anderem alle Speisevorschriften einhalten, der durfte zum Beispiel keine Blutwurst essen, auch kein Schweinefleisch, ja, der musste auch alle jüdischen Reinheitsgebote und Feiertage einhalten und handelte es sich um eine männliche Person, sich beschneiden lassen. Dieses Denken ist uns heute eher fremd. Wir sind es inzwischen gewohnt, zu hören, dass die Heiden, und dazu zählen ja auch wir, ja, dass die Heiden ganz klar zu den Erben Gottes gehören. Ja, längst haben wir uns daran gewöhnt, dass das Heil in Jesus Christus Juden und Heidenvölker umfasst. Ja, wir haben die letzten Wochen ja im Advent und Weihnachten es immer und immer wieder ganz viel gehört, dieses für uns das eben auch die Heiden einschließt. Uns ist ein Kind geboren. Jesus Christus kommt, um uns selig zu machen. Ist Gott für uns? Wer kann wieder uns sein? Ja, ganz selbstverständlich hören wir inzwischen dieses für uns, beziehen es selbstverständlich auf uns und vergessen darüber, dass es in der frühen Kirche tatsächlich einen Erbstreit gab. Dass dieses für uns, für Heiden alles andere als selbstverständlich am Anfang war. Dass es die Gruppe der Judenchristen gab, die streng betonten, dass jeder zuerst Jude werden musste, jeder erst zum Judentum konvertieren musste, um von Gott zu erben, um zu diesem Uns sich zählen zu dürfen. Und doch, ihr Lieben, obwohl wir uns an dieses für uns längst gewöhnt haben, ist heute das Thema, um das es Paulus geht, immer noch aktuell. Wir könnten sogar sagen hochaktuell. Freilich auf andere Art und Weise. Und ist der Spieß heute umgedreht. Ja, die Parteien im Erbstreit haben sich geändert. Nicht mehr geht es heute in der christlichen Kirche so sehr um Judenchristen gegen Heidenchristen. Nein, heute neigen wir eher dazu, ähnlich wie die Judenchristen in der Urchristenheit, ja, dass wir uns als die alleinigen Erben der Gaben Gottes sehen. Dass wir andere gerne ausschließen von dem Heil, solange sie nicht erst so werden wie wir. Ja, so sehr haben wir uns gewöhnt an dieses uns dieses für uns zu hören, dass wir dieses uns zum Teil nur noch ausschließlich auf uns beziehen. Dass wir dabei oft die anderen vergessen, denen dieses uns genauso gilt. Oder gar, wie gesagt, davon ausgehen, dass die anderen da draußen irgendwie erst einmal alle so werden müssen wie wir, bevor auch sie dazugehören können zu den Erben. Ja, allzu gerne hätten wir es, dass wir das Erbe ganz allein antreten, dass wir alleine vor Gott stehen. Wir können und wollen uns gar nicht so recht vorstellen, dass weitere Menschen als wir, die vielleicht nicht unsere ähm, oder die von ihrer Sprache und Kultur und Religion her ziemlich anders sind als wir, ja, das ist für uns erstmal fremd, dass auch diese Menschen das Evangelium Gottes gilt, sein Erbe. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns heute neu vor Augen führen lassen, was Paulus den Ephesern schreibt, von dem Erbe Gottes. Paulus stellt nämlich deutlich, dass es keinen Grund gibt für Erbstreitigkeiten unter Christen in der Kirche. Denn Gottes Erbe ist unendlich groß. Keiner muss also Angst haben, dass er bei Gott zu kurz kommt. Ja, bei dem Erbe Gottes gibt es keinen Grund für Neid und Missgunst. Drei Dinge führt Paulus uns heute vor Augen von dem großen Erbe Gottes. Einmal, alle sind Miterben, alle. Alle gehören zu dem einen Leib Christi dazu. Und drittens, alle sind Mitteilhaber der Verheißungen Gottes. Liebe Gemeinde, dass das große Erbe des ewigen Lebens bei Gott nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden, das heißt allen Völkern und Nationen der Erde gilt, das hat speziell Paulus, der Heidenapostel, verkündigt und gelebt. Ja, als ganz besondere Offenbarung, so erinnert er die Epheser, hat Gott ihm gezeigt, dass auch die Heiden Miterben sind. Dass das Heil, das mit Jesus Christus gekommen ist, eben nicht nur exklusiv den Juden gilt. Dabei ist gerade dieser Gedanke dem Judentum selbst eigentlich nicht fremd gewesen. Ja, gerade die Juden hätten es wissen müssen und wussten es eigentlich, dass die Heidenvölker am Ende der Zeit Miterben der Verheißungen Gottes sein werden. Denn eben das hatte Gott so immer wieder ihnen angesagt durch die Propheten. Ja, so hörten wir es gerade eben in der alttestamentlichen Lesung aus Jesaja, für den heutigen Tag, diese Vision, die Jesaja schildert, von dem endzeitlichen oder von der endzeitlichen Völkerwallfahrt zum Zion. Wie bereits Jesaja weiß, dass am Ende der Zeit alle Völker am Zion zusammenkommen werden, um den einen Gott anzubeten. Und wir hörten im Evangelium, wie diese Völkerwallfahrt mit Jesus Christus seine Erfüllung findet. Die weisen Männer aus dem Osten Heidnischer als das gibt es gar nicht. Ja, die kommen und die fallen anbetend vor dem Kind Jesus nieder. Das Kind, das nämlich tatsächlich auch für sie, für die Heiden, in die Welt gekommen ist. Ja, das ist das Wunderbare an dem Kommen Jesu in die Welt. An der Erscheinung Gottes unter uns, dass Jesus wirklich allen Menschen geboren wird. Dass Gott in Jesus Christus zu allen Menschen kommen will. Gott schaut nicht mehr nur allein auf sein auserwähltes Volk ähm, am östlichen Rande des Mittelmeers. Nein, Gott schaut seit Weihnachten auf alle Völker der Erde, will ihnen allen sein Erbe schenken, will, dass auch nicht ein Volk von seinem Erbe ausgeschlossen wird. Ja, Jesus wird Mensch und damit aller Menschen Bruder. Das Erbe der Gotteskindschaft es gilt nicht mehr nur Abraham und seinen Kindern, sondern nun wirklich allen Menschen gleichermaßen, weil Jesus ihr aller Bruder geworden ist. Ja, für alle Völker der Erde stirbt Jesus auch am Kreuz, die Schuld der Welt zu tragen, nicht nur der Juden. Damit steht die Tür zum Himmel und damit auch zum Erbe Gottes tatsächlich allen Menschen offen. Das, was für uns, die wir selbst Heiden waren und von Heidenvölkern abstammen, ja das, was für uns eine wirklich großartige Nachricht ist, dass das Erbe Gottes nicht mehr nur den Juden und dem jüdischen Volk gilt, sondern ähm, Menschen aller Völker und Nationen gilt, ja daran müssen wir doch immer wieder neu erinnert werden, damit wir uns nun wiederum nicht als die alleinigen Erben sehen. Ihr Lieben, damit wir uns nicht allzu gemütlich in unserer Kirche es uns einrichten, dass wir uns nicht in unserer kulturellen Kuschelecke uns häuslich einrichten, sondern immer wieder auch neu erkennen und aktiv uns dafür einsetzen, dass das Evangelium weiter allen Kulturen, Völkern, Rassen und Nationen gepredigt wird. Dass diese Kunde von dem großartigen Erbe Gottes zu allen Menschen kommt. Dass wir, dass wir niemals nachlassen in dem Werk der Mission. Das ist das Erste. Nun sind Heiden und Juden nicht nur gleichermaßen mit Erben, sondern Paulus gebraucht noch einen Begriff hier im Epheserbrief, einen Begriff, der sich nur an dieser Stelle im ganzen Neuen Testament findet. Mit Leib sind die Heiden, sagt er. Das heißt, zusammen mit den Juden bilden die Heiden Christen einen Leib. Ja, beide Juden und Heidenchristen werden durch die Taufe in den einen Leib Christi hineingenommen, werden beide gleichermaßen einverleibt in den einen Leib Christi. Für die ersten Christen war dieser Gedanke damals schwer zu akzeptieren. Denn die Judenchristen waren es gewohnt, dass sie mit den Heiden überhaupt nicht so richtig zu tun haben durften. Und nun sollten sie einen Leib bilden. Ja, von dem Gesetz her war es den Juden nicht erlaubt, mit Heiden überhaupt an einem Tisch zu sitzen, noch nicht einmal in einem Haus zusammenzukommen. Die Reinheitsvorschriften brachten es mit sich, dass man sich in der Regel streng von den Heiden getrennt zu halten hatte. Aber nun mit Jesus Christus gilt, alle Glieder sind gleichermaßen Glieder des einen Leibes Christi. Da ist nicht mehr ein Glied besser als das andere. Da wird kein Unterschied mehr gemacht zwischen rein und unrein, zwischen Vollmitglied und vielleicht nicht so Vollmitglied. Nein, durch die eine Taufe gehören alle gleichermaßen zu dem einen Leib Christi. Und auch daran, ihr Lieben, müssen wir immer wieder neu erinnert werden. In Christus gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Jude und Grieche, zwischen Sklaven und Freier, zwischen Mann und Frau. Wir müssen nämlich auch an dieser Stelle vorsichtig sein, dass wir uns nicht wiederum als Alleinerben sehen und zum Beispiel nur unsere Form von Gemeinde oder Gottesdienst als die, als die einzig Richtige anerkennen und uns aus falschen Gründen von anderen Christen abgrenzen. Kirche kann konkret von Kultur zu Kultur und von Land zu Land und Sprachgruppe zu Sprachgruppe ganz unterschiedlich aussehen. Es gibt nicht nur eine Gottesdienstform. Es gibt nicht nur eine Art der Gemeindeverfassung. Vielmehr, was uns eint, alle gleichermaßen was allein zählt, ist die Tatsache, dass wir durch die eine Taufe in den einen Leib Christi hinzugefügt worden sind. In Christus sind alle einer, nämlich Christen. Klar, es gibt legitime Gründe, sich von anderen Christen abzugrenzen, wo es um die Lehre, um die Wahrheit, um die rechtmäßige Verwaltung der Sakramente geht. Doch allzu oft grenzen wir uns doch eben aus den falschen Gründen von anderen Christen ab. Von unseren Brüdern und Schwestern des einen Leibes Christi. Ja, da gilt es immer wieder neu zu hören. Sprache, Kultur, sozialer Stand, diese Dinge sind zum Beispiel kein Grund zur Trennung von anderen Christen. Denn in Christus sind alle sozialen, sind alle sozialen und religiösen Unterschiede aufgehoben. Ein Drittes führt uns Paulus heute vor Augen. Und zwar erinnert er die Epheser daran, dass die Heiden in Jesus Christus nicht nur mit Erben und nicht nur mit Leib sind, sondern auch mit Teilhaber der Verheißung Gottes. Ja, hier kommt die ganze frohe Botschaft, das ganze Evangelium nochmals auf seinen Punkt. Die Verheißung Gottes seine Verheißung eines Retters, der den Schaden des Sündenfalls umkehren sollte, die Verheißung des Messias, des Heilands, die Verheißung seines ewigen Friedensreiches durch diesen Heiland Jesus Christus, wo keine Sünde, kein Unfall, kein Schade, kein Leid und Tod mehr sein werden. An ja, diese Verheißung haben nun alle Menschen in Jesus Christus teil. Alle Verheißungen der Heiligen Schrift von ähm, der Rettung, von Sünde, Tod und Teufel, in dem Gottmenschen Jesus Christus werden diese Verheißungen uneingeschränkt allen Menschen zugesprochen. Gelten sie uneingeschränkt allen Menschen, dürfen sie hören, Juden wie Heiden, Griechen wie Afrikaner, Asiaten und Amerikaner. Menschen des Ersten wie des 21. Jahrhunderts und alle Jahrhunderte und allen Jahrhunderten zwischendrin. Wie wunderbar. Und damit, ihr Lieben, sind wir bereits beim Schlussgedanken. Falls ihr schon einmal bei einer Testamentsverlesung dabei wart, dann werdet ihr wissen, dass unterschiedliche Personen so ein Testament und so eine Testamentsverlesung ganz anders hören. Ein völlig Unbeteiligter, jemand, dem das Testament nichts angeht, der vielleicht nur zufällig diese Verlesung des Testaments hört, der wird nicht weiter an diesem Testament interessiert sein. Der Notar, dessen Aufgabe es ist, das Testament allein zu verlesen und dafür zu sorgen, dass alles rechtmäßig ausgeführt wird, was in diesem Testament steht. Ja, so ein Notar wird das Testament allein mit seinem juristischen Sachverstand lesen, mit prüfenden Augen, aber ohne Herz. Aber der Erbe, ja der Erbe, der wird so ein Testament noch mal ganz anders lesen wird er in ihm doch erfahren, in diesem Testament doch erfahren, was ihm alles geschenkt werden soll. Am Epiphaniasfest feiern wir, dass Gott sein Erbe für alle Menschen freigegeben hat. Dass alle Menschen Gottes Wort, sein Evangelium als Beteiligte, als Erben lesen und hören sollen. Nicht als Unbeteiligte, die in seinem Testament überhaupt gar nicht vorkommen. Und auch nicht als Notare, die nur mit ihrem juristischen Sachverstand das Testament lesen. Nein, als Erben sollen alle Menschen Gottes Wort lesen und hören. Ja, wirklich jeder Mensch darf und soll Gottes Wort, sein Evangelium lesen und bei jedem Satz sagen, wow, das ist für mich, das ist alles auch für mich. Auch ich bin gemeint. Was für ein Geschenk. Ich war nichts. Ich hatte nichts mit Gott zu tun. Ich war gottlos, ein Heide. Doch nun bekomme ich die Vergebung meiner Sünden und ein ewiges Leben. Nun soll ich tatsächlich Miterbe sein. Soll ich dazugehören zu dem einen Leib Christi. Nun gelten seine Verheißungen auch mir. Wie großartig, wie wunderbar. Amen.